0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Sind die Unternehmen mit Schuld an der Inflation? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen und natürlich beantworten werden. Es ist Dienstag, der 9. Mai und ich bin Lena Jesberg. schon mal von der Gierflation gehört. Ein sehr eingängiges Wortspiel aus Gier und Inflation. Aber lassen Sie mich kurz erklären, was sich dahinter verbirgt. Dass das Leben teurer wird, das haben wir in den vergangenen Monaten alle deutlich zu spüren bekommen. Und wir haben hier im Podcast ja auch vielfach über die Gründe für den starken Preisanstieg gesprochen. Allen voran die Energiekrise und die Lieferengpässe. Nun gibt es aber einige Ökonomen, einige Verbraucherschützer, die den Unternehmen eine Mitschuld am Preiswahnsinn geben. Aus deren Reihen heißt es, die Unternehmen würden sich an den aktuellen Gegebenheiten bereichern und die Preise zusätzlich künstlich anheben, mehr als nötig, um ihre Gewinne zu optimieren. Gierflation eben. Unser Redakteur Christoph Schlautmann hat sich jetzt eine ganze Reihe von Unternehmensbilanzen angeschaut, um herauszufinden, wie viel Wahrheit in diesem Vorwurf steckt. Die Ergebnisse, die wir er uns heute hier im Podcast präsentieren. Zu uns stoßen wird außerdem mein Kollege Martin Greive aus Berlin, um die politische Sicht auf diese Debatte wiederzugeben. Denn einige Politiker springen jetzt auf diesen Zug auf. Sie fordern stärkere Kontrollen in der Wirtschaft, um Konsumenten vor vermeintlich gierigen Konzernen zu schützen. Jetzt bin ich für unseren Marktbericht aber erstmal verabredet mit meinem Kollegen Peter Köhler aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Hallo Peter. Hallo Lena. Und wir starten mit einem Blick auf den DAX. Peter, der war heute wieder etwas schwächer. Warum verlässt denn die Anleger der Mut? Was steckt dahinter?
1: Ja, Lena, das ist richtig. Also der DAX hat sich zur Wochenmitte weiter von der markischen Marke von 16.000 Punkten entfernt. Am Nachmittag notierte der Leitindex bei 15.885 Punkten um 0,4 Prozent schwächer. Und ähm, angesichts der verhaltenen Töne aus den Unternehmen, im Moment werden ja laufend Quartalsbilanzen vorgelegt, äh, haben sich die Anleger erstmal weiter zurückgehalten. Es sind auch relativ niedrige Umsätze. Das deutet darauf hin, dass es weder viele Käufer noch viele Verkäufer gibt. Und jetzt warten die Investoren halt relativ nervös auf die mittwoch anstehenden Inflationsdaten aus den USA. Denn da erhofft man sich jetzt Hinweise, wann denn die US-Notenbank fett das Ende der Zinserhöhungen einläuten wird. Und die Volkswirte rechnen mit einer Teuerungsrate auf Jahresbasis von rund 5 Prozent.
0: Mhm. Jetzt lässt sich beobachten, Peter, dass die Luxusaktien heute unter Druck waren. Woran lag das?
1: Ja, das ist richtig. Also da gab es heute schwache Handelsdaten aus China. Und das ist ja ein Riesenmarkt für Luxusgüter. Und das hat vor allen Dingen die Papiere von Hermes, von Pernorica und auch von Kering unter Druck gebracht. Kering, die wichtigste Marke, ist ja da Gucci. Und die Anteilsscheine, die verloren so zwischen einem und äh, rund zwei Prozent. Und auch äh, der europäische Immobiliensektor, der ist auch weiterhin unter Druck. Das sieht man auch auch an dem Papier von Vonovia, das heute um gut 2% abgerutscht ist. Und dann war noch der Lkw-Bauer Daimler-Truck. Der hatte einen recht vorsichtigen Blick auf das Gesamtjahr gewagt, hat das Gewinnziel stabil gehalten. Und der Auftragseingang war aber äh, mit einem dicken Minus von elf nicht so positiv. Und da haben nun die Analysten und auch die Anleger herausgelesen, dass vielleicht da der Höhepunkt des äh, Zyklus auch vorbei ist.
0: Peter, was wir noch machen müssen, ist auf jeden Fall einen Blick Richtung EZB wenden, denn der Chefvolkswirt Philipp Lane, der hat sich heute an die Öffentlichkeit gewandt mit ein paar Worten. Man muss sagen, die EZB, die lässt sich derzeit nicht so richtig in die Karten schauen, wie es denn mit den Zinsen weitergeht, oder?
1: Das ist richtig und das liegt vielleicht auch daran, dass die EZB auch nicht so recht weiß, was die nächsten Monate jetzt bringen, vor allen Dingen eben mit Blick auf die Teuerung. Also auf jeden Fall besagt der EZB-Chef, Volkswirt Philipp Lane, der hat sich heute bedeckt gehalten, was den künftigen Zinskurs angeht. Er hat gesagt, man müsste halt in Zeiten der Unsicherheit von Sitzung zu Sitzung schauen und dabei müsste man eben die Abwärts- und Aufwärtsrisiken sorgfältig gegeneinander abwägen. Also das sind eigentlich so ein bisschen Plattitüden. Aber man hat dann auch von anderen Währungshütern im Euro-Raum gehört, dass man vielleicht erst im September wieder genau weiß, was kommt und dass man dann da auch frühestens über vielleicht Zinssenkungen spekulieren könnte. Die EZB hatte die Zinsen zuletzt um 0,25 Prozentpunkte angehoben und der maßgebliche Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, der liegt derzeit bei 3,25 Prozent. Aber wie gesagt, das große Thema bleibt die Inflation und beispielsweise beim Bankhaus Merck-Fink, da ist man äh, noch nicht so sicher, dass wirklich die Inflation sich schnell zurückbilden wird. Äh, und man kann sich da auch vorstellen, dass man im weiteren Jahresverlauf noch keinen Spielraum für erste Leitzinssenkungen hat.
0: Hm. Inflation ist das eine, das andere ist die scheinbar schon wieder größer werdende Angst vor einer Rezession, oder?
1: Genau, das ist ja das gefürchtete R-Wort an den Märkten, die Rezession. Und ähm, in Deutschland ist es so, dass man ja zuletzt eigentlich gedacht hat, man spürt so ein bisschen Aufwind und ähm, dass man an der sogenannten technischen Rezession vorbeischrammt. Die ist ja dann gegeben, wenn äh, bei zwei aufeinanderfolgenden Quartalen die Wirtschaftsleistung schrumpft. Im vierten Quartal letzten Jahres gab es ja ein Minus von 0,5 Prozent. Und danach hat man gedacht, okay, es wird vielleicht jetzt besser. Mhm. Aber jetzt ist es so, dass zuletzt wieder Daten kamen, die eher pessimistisch gestimmt haben. Und dazu gehört beispielsweise die Industrieproduktion. Die ist ja im äh, März mit 3,3 Prozent nach unten gegangen und die meisten Ökonomen hatten ja, hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, aber nicht mit so einem deutlichen. Und äh, dann waren auch die Zahlen zum Auftragseingang und auch zu den Exporten und den Einzelhandelsumsätzen nicht so toll, sodass es sein kann, dass man eben im ersten Quartal doch noch ein Minuszeichen beim Wirtschaftswachstum sehen wird.
0: Peter, auch wenn die Aussichten etwas besser hätten sein können, danke ich dir trotzdem sehr herzlich für deine Infos.
1: Keine Ursache. Tschüss, Lena.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today natürlich keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier
2: besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: ja, Unternehmen wird ja immer häufiger unterstellt, sie würden die Inflation ausnutzen, indem sie etwa ihre Preise anheben, um dementsprechend ihre Gewinne zu erhöhen. Wir wollen heute darüber sprechen, was an diesem Mythos dran ist und mir zugeschaltet sind dafür meine Kollegen Christoph Schlautmann aus Düsseldorf und Martin Greiver aus Berlin. Hallo ihr beiden.
3: Ja, Hallo. Hallo.
0: Christoph, und du hast dir die Unternehmensperspektive vorgeknüpft. Deswegen würde ich sagen, ja, schauen wir erstmal, was der Status quo ist, was du da so herausgefunden hast. Ähm, ihr habt nämlich vor diesem Hintergrund ganz, ganz viele Unternehmensbilanzen geprüft. Lässt sich denn diese vermeintliche Gier der Unternehmen auch mit Zahlen belegen?
3: Ja, das hatten wir am Anfang ja auch gehofft. Denn wer schreibt ja nicht gerne eine Skandalgeschichte, wo wir wo wir aufzeigen, wie gierig die Unternehmen sind. Und tatsächlich haben wir uns diese Geschichte relativ schnell kaputt recherchiert. Mhm. Äh, schon bei den ersten Bilanzen, die ich mir angeschaut habe, stellt sich heraus, das stimmt vorne und hinten nicht. Klar, natürlich sind die Preise gestiegen, aber die Rohertragsmarge ist überhaupt nicht gestiegen. Die hat sich sogar äh, reduziert. Wir haben bei 32 DAX-Konzernen die produziert. Also, wir haben natürlich Banken und, und, Immobilienfirmen haben wir rausgelassen. Von den 32 haben wir nur sechs gefunden, die tatsächlich ihre Rohertragsmarge verbessern konnten. Mhm. Ähm, auch im MDAX war die überwiegende Zahl, äh, da hat sich die Rohertragsmarge verschlechtert. Und selbst bei Multis, das hat uns auch sehr, sehr überrascht, wie Nestle, Coca-Cola, Unilever, den die Supermärkte ja immer vorgeworfen haben, sie würden einfach gierig da ihre Preise erhöhen, sind die Rohertragsmargen zwischen 2,1 und 2,6 Prozent gesunken. Und was ich auch sehr beachtlich fand, es waren vorwiegend sogar Konsumgüterhersteller, die federn lassen mussten. Und zwar alle zwölf börsennotierten deutschen Konsumgüteranbieter von Adidas, Hugo Boss, Mediamarkt, Saturn bis Hornbach-Baumärkte haben alle praktisch niedrigere Rohertragsmargen gehabt als 2021.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, mal einen Schritt zurückrudern. Erklär doch mal bitte, was diese Rohertragsmarge ist ist und warum sie in diesem Kontext so wichtig ist. Du hast sie mehrfach erwähnt.
3: Ja, das ist eigentlich total einfach. Die Rohertragsmarge ist nichts anderes, als was, der, was landläufig als Handelsmarge bezeichnet wird. Das, das ist das, was übrig bleibt vom Umsatz, wenn das Unternehmen die eigenen Einkaufskosten und die unmittelbaren Produktionskosten dann davon wieder abzieht. Nicht berücksichtigt sind dann dabei zum Beispiel Marketingkosten, Vertriebskosten, Finanzierungskosten, also Zinsen, die man zahlt, die dann ja sozusagen dann noch bei der Errechnung des Gewinns noch mitbezahlt werden. Also hier ist das im mhm. Prinzip nur Praktisch der Einkauf von Waren bzw. dann wieder der Verkauf und die Differenz davon. Das ist die hohe Ertragsmarge.
0: Das heißt, es reicht gar nicht, sich einfach den Gewinn der Unternehmen anzuschauen, um diese Frage diese Frage nach der Gierflation zu beantworten?
3: Nein, der Gewinn hat eigentlich, was Gierflation angeht, überhaupt keine Aussagekraft. Ich nenne da mal einfach ein Beispiel. Wenn Mediamarkt Saturn beispielsweise den Fernseher um 10 Prozent reduziert, dafür aber dann doppelt so viele Fernseher verkauft, dann kann der Gewinn trotzdem noch sensationell steigen. Aber Gierflation ist das dann eigentlich nicht gewesen.
0: <lacht> ja, Jetzt muss man allerdings sagen, die Zweifel der Ökonomen, der Verbraucherschützer, die kommen nicht von ungefähr und sie beziehen sich vor allem nicht auf die Produktion, die du ja jetzt gerade angesprochen hast, sondern auf andere Branchen. Die Verbraucherzentrale hat zum Beispiel festgestellt, dass manche Preissteigerungen bei Lebensmitteln weder gerechtfertigt noch nachvollziehbar sind. Hast du zum Handel, also zu Aldi, Rewe und Co. auch Erkenntnisse?
3: Also in der Tat äh, veröffentlichen Aldi, Lidl, Rewe und Edeka ihre Handelsmargen nicht. Die halten sie geheim, weil diese Unternehmen auch keine Publikationspflichten besitzen. Mhm. Die einzige Ausnahme im Lebensmittelhandel, äh, die wir uns anschauen konnten, war Metro. Ähm, ist ja nun auch ein Lebensmittelverkäufer. Bei ihm ist aber die Handelsmarge gesunken. Ähm, was uns auch skeptisch gemacht hat äh, im, im Zuge von Gierflation, ist, das Edeka, die haben zumindest ihren Betriebsgewinn genannt und der ist 20 Prozent unter dem, was sie 2021 haben verdient haben, was nicht unbedingt dafür spricht, dass deren Handelsmarge gestiegen ist, also eher das Gegenteil. Nun weiß man, im deutschen Lebensmittelhandel herrscht ein beinharter Wettbewerb. Deswegen ist das eher unwahrscheinlich, dass äh, zum Beispiel Aldi oder Lidl praktisch äh, die Handelsmargen erheblich ausweiten konnten, äh, während zwei große Wettbewerber da federn lassen mussten.
0: Mhm. Ja. Vielleicht setzen wir das Ganze noch mal so ein bisschen in den Kontext. Welche Faktoren, mal abgesehen von den gestiegenen Energiepreisen infolge des Ukraine-Kriegs, welche Faktoren tragen denn sonst noch zu den starken Preissteigerungen bei?
3: Ich glaube, an erster Stelle sind die Einkaufspreise in der Landwirtschaft. Also gerade Lebensmittel in der Produktion sind erheblich teurer geworden. Mhm. Das liegt aber nicht daran, dass sich die Bauern nun die, die Taschen vollgestopft haben. Ich habe witzigerweise gerade mal mit einem Bauern gesprochen, der, der Kartoffeln äh, anbietet hier in Deutschland. Und er sagte, ja, klar, die Preise sind gestiegen, aber wir haben unglaublich viel auch bezahlen müssen für, für Düngemittel. Wir erinnern uns, Kali kommt aus, aus Weißrussland, da ist die, die Produktion sozusagen ja mehr oder weniger eingebrochen oder es gibt auch ein Embargo. Mhm. Verdient hat er dann auch zugegeben, eigentlich nur noch an, an Lagerbeständen, also an Beständen, die er im vergangenen Jahr nicht verkaufen konnte, die er sozusagen damals noch billig produziert hat und jetzt im Zuge der Inflation vielleicht noch so als, ich sag mal, Trittbrettfahrer will ich jetzt nicht sagen, aber sozusagen noch so nebenbei dann auch noch verkaufen konnte. Aber die Produktion aktuell ähm, ist, für die, ist für die Landwirte erheblich teurer geworden. Dann kommt auch noch hinzu, ähm, der Mindestlohn ist gestiegen von 9,38 glaube ich auf 12 Euro. Ähm, und das hat ja nicht nur die, die Mindestlohnbezieher äh, teurer gemacht, sondern hat im Prinzip die gesamten Tarifgefüge auch nach oben gezogen. Also okay. sozusagen der Abstand zu den Mindestlohnempfängern, zu gelernten Kräften ist dann auch nach oben gegangen. Und als drittes hat es natürlich noch im Vergangenen erhebliche Lieferengpässe gegeben. Ähm, also wir erinnern uns an die diese hohen Containerfrachtpreise und dadurch haben noch, natürlich auch noch mal die Logistikkosten auf die Preise draufgeschlagen.
0: Also alles sehr sehr vernetzt und ich glaube gleich, das spielt auch schon ein bisschen der Politikaspekt rein mit dem Mindestlohn. Da kommen wir gleich noch mal zu. Ähm, vorher Christoph ganz kurz dein Fazit. Kannst du die Unternehmen, bei denen es Einblicke in die Bilanzen gibt vom Vorwurf der Geflation denn jetzt komplett freisprechen? Oder gibt es vielleicht doch so ein paar Ausreißer, die ihren Kunden ungerechtfertigte Preisaufschläge aufs Auge drücken?
3: Erstmal, Preisaufschläge hat es, glaube ich, überall gegeben. Darüber, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Mhm. Aber es hat extrem wenige Unternehmen gegeben, die praktisch ihre eigenen Kosten überkompensiert haben. Das würde man ja sagen, ungerechtfertigt. Ja, genau. aber, aber es ist halt auch Marktwirtschaft. Ähm, wie gesagt, im, im DAX hat es ja durchaus auch sechs Unternehmen gegeben, die wir identifiziert haben, die das geschafft haben. Das ist auch überhaupt nicht überraschend. Das ist einmal die Firma Infineon. Wir erinnern uns an diesen Chipmangel. Da wusste Infineon offensichtlich, den Engpass für sich auszunutzen. Dann gab es die Firma Eon. Also diese haben sozusagen am meisten zugelegt, jetzt von 21 auf 22. Man muss aber wissen, dass sie in 21 sogar eine negative Handelsmarge gehabt haben. Also die haben sozusagen mehr für den Strom bezahlt, als sie den hinterher verkaufen konnten. Insofern, ob das jetzt gierig ist, dass, dass sie jetzt wieder, wieder tatsächlich auch was dran verdienen, ist eine andere Frage. Und dann in gewisser Weise, also keine besonders große Auswertung, aber es hat eine kleine gegeben bei dem Flugzeugtabil. Innenhersteller MTU. Auch nicht überraschend, der Flugverkehr war ja sozusagen während Corona mehr oder weniger eingestellt mhm. und dass da jetzt ein Triebwerkhersteller wieder es schafft, nach der wieder anziehenden Nachfrage wieder seine Margen etwas zu erhöhen, ist jetzt auch nicht so unglaublich überraschend. Aber wie gesagt, wir haben kein einziges Konsumgüterunternehmen identifizieren können, die, die ihre Margen ausgebaut haben.
0: Das ist doch schon mal was. Wir wechseln trotzdem mal die Perspektive und Martin, damit möchte ich zu dir kommen, denn diese ja vermeintliche Geflation zumindest, die beschäftigt ja nicht nur Ökonomen und Verbraucherschützer, wie schon angesprochen, sondern eben auch Politiker. Wie groß ist denn die Sorge in Berlin, vor allem auch jetzt, da wir es ja mit der Recherche so ein bisschen relativiert haben?
4: Die Sorge ist schon groß, auch nicht ganz unbegründet. Ich stimme Christoph in allem zu, was er gesagt hat, aber es gab ja schon auch vereinzelte Stimmen, sowohl von Ökonomen der Schweizer Großbank UPS, aber auch von der Europäischen Zentralbank, die ja schon gesagt haben, sie sehen da eine Art, also nicht eine Lohnpreisspirale, sondern eine Art Gewinnpreisspirale. Mhm. Ich glaube nicht, dass diese These stimmt aus verschiedenen Gründen. Also, Christoph hat ja gerade wunderbar schon die mikroökonomische Ebene mal beleuchtet, auch wenn man die makroökonomische Ebene mal anschaut, spricht doch wenig dafür. Weil zum Beispiel am Anfang der Corona-Krise schon so wird, dass die Unternehmensmargen zum Teil gestiegen sind. Inzwischen gab es aber auch schon kräftige Lohnerhöhungen. Und wenn man sich so anguckt, wie die Verteilung von sozusagen Kapital und Arbeit ist, kann man eigentlich schwer zu dem Urteil kommen, dass wirklich die Unternehmen die Inflation allein treiben, sondern das tun schon Unternehmen und vor allem auch eben die höheren Löhne. Das ist so eine Art Mischung und eben begründet durch diese ganzen grundlegenden strukturellen Ursachen, die wir haben, die Christoph ja schon genannt hat, Lieferkettenprobleme, hohe Energiepreise etc. etc. Also ganz unbegründet ist die Sorge der Politik nicht und auch jetzt nicht irgendwie nur populistisch. Allerdings ist sie, wie Christoph eben auch schon dargestellt hat, nicht stimmig.
0: Ja und vor allem, so habe ich den Eindruck, sind vielleicht die Konsequenzen, die so manch einer gern draus ziehen würde, ein bisschen ja zu extrem vielleicht. SPD-Chefin Saskia Esken zum Beispiel, die will ja sogar eine neue staatliche Einheit aufstellen, um sicherzugehen, dass Unternehmensgewinne eben nicht über ungerechtfertigte Preissteigerungen entstehen. Wie soll diese Einheit aussehen?
4: Genau, sie schließt das zumindest nicht aus. Äh, Frau Esken hat sich, will sich so ein bisschen ein, ein Vorbild an Spanien nehmen. Spanien hat so eine staatliche Beobachtungsstelle für Margen äh, eingerichtet oder will es einrichten. Diese Beobachtungsstelle soll so Daten kreuzen, der Spanischen Zentralbank, des Finanzamts und äh, anderer nationaler Statistikbehörden, um so ein genaueres und tieferes Bild zu bekommen über die Unternehmensmargen. Und wir haben Frau Esken gefragt, ob sie das für eine gute Idee hält. Und da so hat sie gesagt, ja, das finde sie eigentlich auch ganz sinnvoll. Ähm, alles, was mehr zu mehr Transparenz schafft, äh, sei, sei zu begrüßen. Und hat auch, auch gesagt, zum Teil fände sie die Unternehmensgewinne eben unanständig oder wenn Unternehmen es ausnutzen, die Lage, die hohe Inflation, um ihre Gewinne nochmal zu maximieren, das sei unanständig. Man muss natürlich eigentlich sagen, ähm, das betonen auch andere Politiker, die eigentliche Behörde, die in Deutschland das ja machen soll, die gucken soll, ob, ob es Wettbewerbsverzerrung, gibt eine Ausnutzung von Marktmacht, das ist natürlich das Bundeskartellamt ja. und da steht auch gerade eine große Reform an, eben auch aus den Gründen, die wir hier gerade diskutieren.
0: Ja, das ist nämlich ganz wichtig, das hätte ich auch gesagt, so irgendwie doppelt sich das doch dann so ein bisschen. Kannst du was zur Reform des Bundeskartellamts nochmal sagen?
4: Genau, es nennt sich Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen offiziell, was die Bundesregierung schon im Bundeskabinett verabschiedet hat. War sehr, sehr lange sehr, sehr hart umstritten, insbesondere zwischen Grünen und FDP. Und es mhm. hat den einfachen Grund, dass da schon einige wirklich grundlegende Veränderungen gibt. Robert Habeck hatte das Gesetz oder die Reform 2022 angestoßen, eben nach diesen hohen Inflationsraten, die wir gesehen haben um eben teilweise auch härter gegen äh, Machtmissbrauch äh, vorzugehen. Und im Kern ähm, sieht das Gesetz vor, dass äh, das Bundeskartellamt schon einschreiten kann, nicht nur, wenn es nachweisen kann, dass ein Unternehmen quasi äh, sich wettbewerbsschädigend verhalten hat, sondern wenn schon eine Störung des Marktes alleine vorliegt. Das ist schon eine sehr, sehr grundlegende Veränderung, die es dem Bundeskartellamt noch mal deutlich mehr macht, dass mhm. es tatsächlich, der größte Punkt an der Reform. Und äh, der zweite größere Punkt ist, dass das Bundeskartellamt dann nach einer sogenannten Sektorprüfung, das heißt, da werden ganze Branchen überprüft, direkt Maßnahmen äh, gegen Unternehmen anordnen kann. Das sind die rechtlichen Hürden, bislang relativ hoch. Die werden abgesenkt und ähm, dadurch soll das Bundeskartellamt unterm Strich eben, wie es immer so schon heißt in der Politik, mehr Biss bekommen.
0: Aber das ist noch nicht durch, das Gesetz, oder?
4: Im Bundeskabinett ist es durch und jetzt wird das jetzt die, die, die Parlamente passieren. Das ist auch jetzt nicht mehr umstritten und hat sich da auf einen Kompromiss geeinigt. Und das wird jetzt bald dann endgültig verabschiedet. Mhm.
0: Christoph, zittert die das, Unternehmenswelt schon. <lacht>
4: das, ich, ich muss da so ein bisschen
3: über diese Pläne lachen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie das Kartellrecht, es wurde darüber diskutiert, den Verkauf unter Einstandspreisen zu verbieten. Also nicht auf besonders hohe Preise zu achten, sondern auf besonders niedrige Preise. Das wurde nämlich immer gesagt, der Handel zerfleischt sich derart und und trägt dazu bei, dass viele Unternehmen eigentlich aus dem Markt verschwinden, auf Kosten der Großen, dass man darauf achten muss, dass nicht zu billig verkauft wird, dass man jetzt sozusagen umschwenkt und, und meint, man müsste die Preise nach oben kontrollieren, das ist schon 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 irgendwie ein Schwank der Geschichte das Ganze. Also ich, ich bin ja immer ein bisschen, naja, also gerade nach oben Preise zu kontrollieren. Ich weiß, das Kartellamt hat ja auch versucht, das bei den Tankstellen hinzubekommen und ist ja das ist ja ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Die haben überhaupt nichts herausgefunden. Also staatlich kontrollierte Preise, da stehen mir so ein bisschen die Haare zu Berge. Da erinnert, das erinnert mich immer an 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 andere Zeiten in Deutschland oder im Osten <lacht> von Deutschland. <lacht> das ist deswegen war der Punkt auch eben so umstritten. Also die FDP war war schon
4: lange, hat lange relativ groß sich dagegen gewehrt, dass das schon bei einer reinen Marktstörung das Kartellamt eingreifen darf. Das ist schon ein wesentlicher Eingriff. Also vorher musste man eben, wie gesagt, Unternehmen wirklich ein Fehlverhalten nachweisen. Das ist in Zukunft anders. Man kann auch übrigens dann auch noch schneller auf die Gewinne zugreifen, die Unternehmen wegen Marktbesbrauch erzielt haben, also auch von staatlicher Seite. Aber es gibt schon einige Änderungen. Aber du hast natürlich schon recht im Grundsatz, also das Wettbewerb Gesetz ist, ist eine Dauerbaustelle. Es gibt eigentlich keine Koalition, die das nicht angefasst hat. es ähm, wird immer wieder und immer wieder reformiert und immer wieder heißt es, jetzt haben wir wirklich einen, einen Bundeskarteller mit mehr Biss. Das wiederholt sich alle paar Jahre so. Hm.
3: Aber es gibt doch auch schon so, ich bin jetzt kein Jurist, aber es gibt doch auch schon Gesetze gegen Wucherei, oder? Also reicht das dann nicht? Also zum Beispiel bei Autobahntankstellen oder, oder, oder Autobahnraststätten, wo praktisch der, der Verbraucher keine andere Chance hat, als da jetzt einzukaufen oder auf die Toilette mhm. zu gehen. Da äh, hat es auch schon mal auch Gerichtsurteile zugegeben. Also warum, warum reicht das denn jetzt nicht aus? Das verstehe ich nicht.
4: Ja, ich glaube, die Kartellamt ist schon die, die Institution, die halt wirklich den besten Überblick hat. Ne? Die gucken ja wirklich tief in die Bonischen Reihen mit Datenanalysen und allem drum und dran. Ich glaube, das, das ist so der Hintergrund, dass, dass dort konzentriert und gebündelt werden soll.
0: Martin, ihr habt ja das Ganze auch als Artikel aufgeschrieben, diese Politikperspektive. Und dieses Diskussionspotenzial sieht man auch in der Kommentarspalte. Es gibt wohl einige Menschen, die der Politik da auch so ein bisschen eine Mitschuld an der aktuell hohen Inflation geben, um mal wieder auf das Thema zu lenken und sich halt über diesen Vorschlag von Saskia Esken sehr, sehr ärgern. Die sagen zum Beispiel, die Politik sollte ihre Energie lieber, ja, bündeln, um eben die Inflation zu bekämpfen und sie halten vor allem äh, den Vorschlag zum Teil für wirtschaftsfeindlich. Kannst du, könnt ihr diesen Ärger nachvollziehen?
4: Ich kann ihn nachvollziehen, vor allem aus dem Grund, weil ich glaube, dass sowohl die Geldpolitik als auch die Finanzpolitik einen sehr, sehr wesentlichen Beitrag zu dieser Inflation geleistet hat. Natürlich haben wir eine Situation gehabt oder gleich zwei aufeinanderfolgende mit mit einer Pandemie und einem Ukraine-Krieg und daraufhin ansteigenden, stark steigenden Energiepreisen, keine Frage. Es war nur trotzdem so, dass die Geldpolitik aller Notenbacken und auch der der Europäischen Zentralbank lange sehr, sehr locker war. Man hat einfach zu spät die Kurve gekriegt und zu spät Zinserhöhungen eingeläutet. Das gilt auch für die Europäische Zentralbank hier. Hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Inflation so stark gestiegen ist. Und auch die Finanzpolitik hat ihren Beitrag geleistet. Also Bundesfinanzminister Christian Lindner tut zwar immer so, als wenn er jetzt betont, wir müssen die Schuldenbremse einhalten, wir müssen wieder sparen, dass er damit ja quasi vor allem die Inflationsdämpfen will. Aber es ist ein bisschen so eine Scheinpolitik, wie ich finde, weil andererseits hat Deutschland jetzt in der Krise fast eine halbe Billion Euro Schulden gemacht und das mhm. wirkt natürlich auch, oder nicht Schulden gemacht, beschlossen, muss man erstmal sagen. Davon wird nicht alles benötigt wahrscheinlich, Gott sei Dank. Nichtsdestotrotz war die Finanzpolitik unterm Strich schon sehr expansiv. Das war auch mhm. in der Krise nicht falsch, aber sie war eben expansiv und das trägt natürlich zu einer hohen Nachfrage dann bei und das trägt auch dazu bei, dass die Preise so stark steigen und es gilt auch gerade, wenn man mal den Blick auch aus Deutschland vielleicht kurz wegnimmt, auch auf die USA mit dem Inflation Reduction Act. Da werden riesige Steuerkredite gewährt. Die werden vielleicht noch ein viel größeres Volumen haben, als wir alle dachten. Da gibt es eine neue Analyse von Goldman Sachs. Die kommen inzwischen auf 1,2 Billionen Dollar. Auch wenn es vielleicht am Ende gar nicht so viel wird. Ich will nur sagen, die Finanzpolitik und die Geldpolitik tragen halt auch schon erheblich dazu bei, dass die Preise so gestiegen sind. Da kann man sie nicht ganz von ihrer Schuld freisprechen.
3: Und äh, man muss ja Denken, dass das wahrscheinlich noch weitergeht, wenn wir uns nämlich jetzt von China noch weiter lösen. Das ist ja auch eine politische Forderung. Das sind nicht die Unternehmen, die das, die das gerne möchten, sondern das ist sozusagen ja in Berlin eine beschlossene Sache. Und wir uns die Sachen nicht mehr billig in China besorgen können, dann werden die Preise noch mehr steigen. Und dann ist das nicht durch die Unternehmen induziert, sondern eigentlich durch den Staat. Und da finde ich das ehrlich gesagt immer so ein bisschen zweifelhaft, dass man das auch Politiker dann auch immer mit, mit Fingern plötzlich wieder auf andere zeigen. Also ein bisschen heuchlerisch ist das schon.
4: Andererseits bei dem Punkt muss ich sagen, wenn ich da immer einhaken darf, ich bin ja eigentlich froh, dass wir mal diese Debatte führt, weil ich glaube, dass dass man tatsächlich seine Wirtschaftspolitik nicht länger danach ausrichten darf, wo sind die Kosten am günstigsten, sondern dass auch Sicherheitsinteressen eben eine große Rolle spielen sollten. Nee, ich will das ja auch gar nicht bewerten. Das, das sollen
3: andere tun. Nur ist, das sind das sind natürlich Gründe für Inflation. Dann kann man nicht sagen, das ist jetzt die Unternehmen
4: haben sich da die Taschen voll Deswegen. Genau, also wenn sich das wirklich nachweisen ließe, dann ließe, also ist dass sie sich die Taschen vollgestopft haben, ich glaube, da müsste man noch einschreiten. Aber und es, vielleicht gibt es auch das ein oder andere Unternehmen, aber flächendeckend, weder auf mikroökonomischer Ebene noch auf makroökonomischer Ebene, lässt sich das halt bislang so richtig klar belegen.
0: Ich finde, hinter dieser ganzen Debatte, da steckt ja noch eine ganz alte, eine ewige Frage eigentlich, nämlich wie weit darf sich die Politik eigentlich in die Wirtschaft einmischen? Und das klang gerade bei euch beiden so ein bisschen schon an, vielleicht als letzte Frage. Wie bewertet ihr das? Martin, vielleicht fängst du an.
4: Ja, sie muss sich schon einmischen, also vor allem auch gerade in Krisenzeiten. Ich glaube, dass da die Bundesregierung und auch andere Länder da riesige Summen ins Schaufenster gestellt haben, einen riesigen Energieabwehrschirm aufgebaut haben. Das halte ich alles für richtig. Ich glaube, das hat die Bundesregierung auch gut gemacht. Man muss auch mal loben, wenn man loben kann. Das hatte schon eine abschreckende Wirkung und hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass wir nicht in irgendeine wilde Krise gerutscht sind. Wir müssen, glaube ich, jetzt nur grundlegend aufpassen, dass man nicht in so eine Phase oder in so eine Ära reingerät, wo man glaubt, diese Politik immer weitermachen zu können. Also wir haben ja jetzt auch schon die Diskussion, dass die Gelder aus diesem Energieabwehrschirm in Höhe von 200 Milliarden Euro, der ja zum Großteil gar nicht gebraucht wird, dann in andere Dinge fließen sollen, zum Beispiel ein Förderprogramm für Heizungen und solche Dinge oder einen neuen Industriestrompreis mitfinanzieren. Und das artet schon meiner Meinung nach gerade zu einer sehr, sehr starken Subventionitis aus, was wir hier sehen. Auf der einen Seite führen wir eine CO2-Bepreisung ein. Auf der anderen Seite wollen wir dann einen Industriestrompreis subventionieren. Das passt alles nicht so richtig zusammen. Das gilt auch nicht nur für Deutschland, das ist so eine weltweite Entwicklung gerade. Und ich glaube, da muss man aufpassen, dass man nicht zu sehr eingreift. Es gibt, also Ich glaube, die Zeiten, wo man, die, auch die Ende der 2000er, wo es immer so heißt, das war alles neoliberal, die haben wir Gott sei Dank auch hinter uns, weil wir schon gucken müssen, was ich auch eben schon angesprochen habe, dass man sehr guckt, auch wo können wir Abhängigkeiten von Staaten wie von China ähm, beenden, wo müssen wir das auch politisch lenken. Das halte ich schon für wichtig und da muss die Politik auch lenkend eingreifen. Nur hier alles zu subventionieren und in einen riesigen Subventionswettstreit einzutreten, davor würde ich doch erwarnen.
3: Da gebe ich dem Kollegen komplett recht. <lacht>
0: Subventionitis, das Wort muss ich mir auch merken. Christoph Schlautmann aus Düsseldorf für die Unternehmensperspektive und Martin Greif, unser Politikredakteur aus Berlin, waren das zum Thema Geflation. Ich danke euch beiden.
3: Vielen Dank. Alles klar, vielen Dank. Macht's gut, tschüss.
0: Und wie eben schon angesprochen, können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beide Perspektiven natürlich auch noch mal nachlesen. Ich verlinke Ihnen die Artikel in der Folgenbeschreibung. Und falls Sie noch kein Handelsblatt-Abo haben, das aber gern mal ausprobieren möchten, dann klicken Sie doch mal rein unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. Über diesen Link können Sie dann vier Wochen lang für einen Euro mal reinschnuppern. Redaktionsschluss war auch heute wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Und damit darf ich Sie für heute verabschieden. Genießen Sie Ihren Tag und bis bald. Tschüss.
2: Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.